0: سلام این اپیزود 45 پادکست بی پلاسه و در شهریور 99 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم هم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف می‌کنم. من به کمک همکارم عباس سیدین مغز کتاب رو ایده اصلی نویسنده رو اونطوری که خودمون برداشت کردیم و خودمون فهمیدیم تحویل شما میدیم که شما هم اگر پسندیدید و مثل ما فکر کردید که این کتابیه که به دردتون میخوره تهیهش کنید و بخونیدش یا یعنی اینکه بشنویدش اگر نسخه صوتی داره. کتاب این اپیزود اسمش هست Other Minds. Other Minds, The Octopus, The Sea and the Deep Origins of Consciousness. نویسنده کتاب آقای پیتر گاتفریس میته درباره نویسنده حالا توی خود اپیزود صحبت میکنیم کتابم درباره اختاپوس هاست. توی اپیزود متوجه میشید که چی شد که ما رفتیم سراغ اختاپوس چون که مثلا این چهل چهار پنج تا کتاب قبلی رو که نگاه کنی شاید خیلی مسیر منطقی نباشه که ما رو یهو به اکتاپوس رسیده باشیم ولی رسیدیم رسیدیم میگیمم که چطور رسیدیم بریم حالا سراغ خلاصه کتاب جان کلام کتاب آدر مایند درباره اکتاپوس و ذهن و خداگاهی و چند تا چیز ظاهرا بی‌ربط دیگه دیدین یه چیزایی هستن یه خورده حال قریب آشنا دارن واسم خیلی دیدیمشون مثلا ولی نمیدونیم مارکشون چیه مثل چی؟ مثل این آب سردکنهایی که توی بانکا و اداره ها هست یا این یخچال کوچیکایی که این طرف و اون طرف میبینیم توی این محصولات استکول یک برند با سابقه و با کیفیت و پیش رویه. استگول از این یخچال در شیشه یا داره انواع آب کن داره فریزرای کوچیک بی بیبرفک داره جدیدن دستگاه تصفیه هوا داره کاراش عموماً جمع جور ظاهرش خیلی تو چشم نمیاد ولی زیاد دیدیمشون زیاد ممکنه از آب سردکونهای استگول آب خورده باشیم توی بانکی یا توی مطب دکتری یا توی مقازعی یا توی شرکتی یا توی ادارهای جایی خیلی جاها بوده، خیلی جاها هم همین الان هست، جاهای بیشتری هم در آینده خواهد آمد. لینکشون در توضیحات اپیزود هست استکول. Cool. مسئله خداگاهی رو، کانشیستنس رو، بعضی میگن که این آخرین معمای بزرگه، میگن بزرگترین معماییه که حل نکرده است. بیک پرابلم الان اینه در قرون و اثار گذشته هم هر کسی که دستی بر آتش داشته و سری در حساب داشته سعی کرده که به قدر فهم خودش و ظرفیت خودش با این مسئله روبرو بشه از جمله علم، از جمله دانشمندها، مخصوصاً در دهه‌های اخیر که عصب‌شناسی خیلی پیشرفت کرده و تکنولوژی‌های مشاهده مغز خیلی جلو رفتن و از اون طرف علوم کامپیوتر و تکنولوژی کامپیوتر و اینها خیلی پیشرفته مخصوصاً در هیت هوش مصنوعی مدام این موضوع کانشسنس و خودآگاهی دوباره میاد رو مدام در حال بررسیه کتابم به همین موضوع می‌پردازه به این خودآگاهی می‌پردازه ولی از ظاویهی دیگر، از ظاویهی که کمتر دیدیم اگر هم دیده باشیم سؤالهای مهمی هم مطرح میکنه این کتاب، کتاب ذهن‌های دیگر، Other Minds یک تفاوتی داره با بسیاری از کتابهایی که ما در بی معرفی کردیم و اونم اینه که بیشتر از اینکه جوابی بده یا حتی جوابی پیشنهاد بده پرسش مطرح میکنه هدفش اصلا اینه که سوال کنه سوال ایجاد کنه و کنجکاوی تازه ایجاد کنه کار کردش برای ما از این جنس کتاب بود نویسنده هم آقای گادفری اسمیت گفتیم اول اپیزود استاد فلسفه علم اصلا زیست نیست کاری که اینجا میکنه اینه که بر اساس یک تحقیقاتی و مشاهداتی که درباره یک گروهی از جانوران انجام شده، جانورانی که کلاً بهشون میگن سرپایان، سفالوپودز، سوالهایی بپرسه که سوالای مهمیه. این سفالوپودها، سرپاها، گروهی هستن از جانوران دریایی مثل اختاپوسا، مثل ماهیای مرکب که یه سری های خاصی دارن. یه مقداری از مثلا از همین سرپا بودنشون شروع میشه یعنی سرشون انگار توی پاشونه مثلا هاشون اینطور که مثلا ویکی‌پدیا میگه میگه بدنشون متقارن یه تعدادی بازو دارن دست دارن انگار که این طرف و اون طرف میره کله مشخص و مهمی هم دارن نمونه‌هاشون گفتم میشه همین اوکتاپوس و ماهی مرکب و اینا چرا اینا جالب شدن چرا اینها موضوع جالبی شدن برای نویسنده‌ی کتاب ما وقتی که درباره هوش صحبت می‌کنیم یا وقتی داریم مفهوم رابطه‌ی هوش با مغز رو بررسی می‌کنیم، معمولاً توجهمون میره سراغ جانورانی که به ما نزدیک‌ترن مثل شامپانزه ها یا خیلی بخوایم دور بشیم میریم سراغ موش‌ها، می‌ریم سراغ پستانداران دیگه. قدیم حد اینطوری بود اخیرا در دهه های اخیر فهمیدیم که نه پرنده هایی هم هستن که اینا مثلا خیلی باهوشن مثلا توتی‌ها ها یا کلاق ها اینا خیلی باهوشن بعضیاشون. اینا پستاندار نیستن مونتا اینا هم اونقدرا از ما دور نیستن یعنی اینکه که اینا هم بالاخره مهردارن حالا مثلا به اندازه شامپانزه ها نزدیک نیستن به ما ولی اینا هم مهردار هستن وقتی که یک هوشی رو میبینیم در یکی از این جان مثلا توی این پرنده ها میپرسیم که خب ما چقدر باید بریم عقب تا برسیم به یه جد مشترکی که با اینها داشتیم کی بوده این نیای مشترک ما با اینها چی بوده کجا زندگی کرده احتمالا ما هوش داریم اینا هم دارن احتمالا این هوشمندی در نیای مشترک ما وجود داشته دیگه یا اینکه که اونجا اصلا به وجود آمده فرض نامعقولی هم نیست یک بخشی از تحقیقات فرگشتی اصلا مبناشون همینه میگن یک ویژگی مشترکی اگر در دو تا گونه هست یعنی یا این ویژگی در نیای مشترک اینها وجود داشته یا اینکه دوبار به صورت مستقل در فرایند فرگشت این کشف شده مثلا چشم میدونیم در طول فرایند فرگشت چند بار به صورت مستقل کشف شده پس برای همین وقتی یه چیزی رو میبینیم مثل هوش یک جنسی از هوش که در ما و یک جاندار دیگری مشترکه میگیم خب بریم عقب ببینیم چقدر باید بریم عقب تا برسیم به یک چیزی یک کسی که هر دوی اینها رو داشته مقیاس هم در حد چند صد میلیون ساله یعنی واسه همین پرنده ها اگه بریم عقب نگاه کنیم روی درخت زندگی میبینیم خب جد مشترک ما یک چیز مارمولک مانندی بوده نزدیک به 320 میلیون سال پیش زندگی میکرده کمی قبل از عصر دایناسور ها یه موجودی بوده ستون فقرات داشته رو خشکی زندگی میکرده ازها بیرون آمده بوده معماری و ساختار عمومی بدنش مشابه بوده با ما چهار تا دست و پا داشته یه دونه سر داشته یه اسکلتی داشته و یک سیستم اعصاب مرکزی داشته فصلاله چی گفتیم گفتیم که ما در یک سری از جاندارهای هوش می‌بینیم وقتی این هوش رو می‌بینیم این مشابهت رو با خودمون می‌بینیم می‌ریم عقب ببینیم که ما کی از اینا جدا شدیم مثلا از شامپانزه ها خیلی وقت نیست که جدا شدیم بعد جدیداً که رفتن تر دیدن ا کلاق و توتی هم که مثلا یه هوشی دارن ما از مارمولک ما اونجا از هم جدا شدیم 320 میلیون سال پیش حالا مارمولک می‌گیم خیلی داریم شلخته استفاده از،, از کلمات دیگه حالا بریم ببینیم که اختاپوس ربطش به این قصه چیه و چی باعث میشه که اختاپوس چیز خاصی باشه مختاپوس ها رو در آزمایش ها دیدن که اینا خیلی باهوشن هم اکتاپوس ها هم بعضی دیگر از این سرپایان وقتی میگیم باهوشن یعنی چی؟ یعنی اینها یک جاهایی توانایی های حل مسئله از خودشون نشون دادن مثلا میتونن در بطری باز کنن یا حتی میگه که بعضی وقتها گذاشتنشون توی ظرف دربسته ای مثل یه شیش بزرگ از تو تونستن در اینو باز کنن در بطری باز کنن یعنی در شیش مربا باز کنن هم از بیرون هم از تو یا مثلا میگه که افراد رو میتونن تشخیص بدن یعنی گروه های محقق مختلفی گفتن که توی آزمایشگاه بوده که اختاپوسی از یکی از اعضای این تیم خوشش نیاد و با این مسائل همکاری نکنه یا این اثر رد میشه آب به پاشه بهش ولی مثلا به بقیه آب نپاشه و این حتی به خاطر لباسشون هم نیست وقتی لباس عین هم, هم میپوشن باز اختاپوس تشخیص میده که این اونی که من ازش خوشم نمیاد فرتی مثلا یه آبی میپاشه روش اینم نشانه دهنده یک حدی از هوش دیگه بعضی از این چیزها رو آزمایش‌های ری‌اکتوپوسا احتمالاً توی یوتیوب و اینا مثلا رو ممکنه دیده باشین میگن یه سری پازلایی رو میتونن حل کنن میگن که مثلا یادشون میمونه که چه غذایی راحت ترگیر میاد یک حد جالبی واقعاً از هوش از اینتلیجنس دارن که اینا رو ما در حیوانات مشابه اینها سراغ نداریم حیوانات دیگه گفتیم همینقدر بلکه بیشتر از این باهوش هستن ولی خب اونها اینقدی از ما دور نیستن اونها به ما نزدیک‌ترن این باغ وحشا این آکواریومی که اختاپوس دارن اینا خیلیشون حکایت‌هایی دارن از اینکه آره اختاپوسه تلاش کرد فرار کنه مثلا یا غذا بدزد از تانک کناری یا اینکه یه جای یکیشون میگه که چراغ و, اتاق و یه اختاپوسی خاموش کنه آب میپاشید سمت کلی چراغ و خاموش کنه یا اینکه میگه این شیر سرریز تانکو میرفتن انگولک می‌کردن گاهی اینا خیلی واقعا توانای حل مسئله لازم داره این کارا دیگه و نشاندهنده یک حدی از هوشه که ما در موجودی انقدر دور از خودمون انتظار دیدنش رو نداریم سوالی که به وجود میاد اینه که چی شد که ما که انقدر زود از هم جدا شدیم انقدر مستقل از هم تغییر کردیم آخرش رسیدیم به یه مقصد که اینقدر در بعضی از زمینه شبیه هم هستند از نظر شناختی کار جالبی که در واقع نویسنده کتاب کرده به نظر من اینه که اومده یک سوالی رو سوال فلسفی رو برداشته برده سراغ اون محتوای علمی نحیف و اندکی که ما از سیستم شناختی اکتاپوسا داریم و این نگاه یک نگاه خیلی تازه‌ای شده به سوالی که سوالی بسیار قدیمی این وسط خودش هم نویسنده چون اهل قواسی اهل اسکوباダイوینگه کلی مشاهده دست اولم داره که اینام خیلی کمکش کردن اصلا ایده مطالعه اگر اشتباه یادم نمونده باشه وقتی به ذهنش میرسه که داشته در سواحل سیدنی قواسی میکرده و چش چش میشه با یه اختاپوسی و میبینه که این حیوان نمیترسه نه تنها نمیترسه بلکه همونقدر که میگه من کنجکاو بودم به دیدن اون اونم کنجکاو بودست بعد به من میخواست منو بررسی کنه دستشون آورد جلو بازوشون آورد جلو و به جز اینکه لمس میکرد مزه میکرد چون بازوهاشون اینا میتونن با سر دستشون مزه بکنن مزه میکرد سعی میکرد بفهمه من چی میگم اینجا چ... چی هم من منو بشناسه میشه هاتزاد نویسنده احتمالاً چه جور شخصیتی داره دیگه چه جور گنج کاوی و تر و تازگی توی فکرش هست کتابش هم همینه همین گنجکاوی رو بهت نشون میده و کتاب کم ادعای هم از کتاب متوازیه و البته بسیار پرپرسش پر کتابی خیلی پرسوال کتابی خیلی پرسوال از کسی که اون موقعی که دارم میگم این قصه رفت براش پیش آمد هاروارد بود الان سیتی یونیورسिटी اف نیویورک حالا این هوش رو دیدیم در اختاپوس. بعد بریم ببینیم که نیای مشترک ما با این سرپایان کی زندگی می کرده چقدر باید بریم عقب به این برسیم؟ اسپانسر این اپیزود سولات است. شما وسط بدو بدو و از این جلسه به اون جلسه یه روز شلوغی داری، ورزش کردی، یک میل جواب دادی، لای کارا حالا میخوای یک کوچولو سرحال بشی. بعد مثل بنده از اینایی هم هستی که مزه قهوه رو دوست دارن، دنبال یک نوشیدنی خوش طعم میگردی واسه یه وسط روز شلوغ کاری. جواب مسالت چیه؟ سولاته. کولد کافی، محصولی از کاله همه جام هست میخوریش هم خونک میشی هم یه چیز خوشمزهی نوشیدی همین که وسط کارات یک انرژی تازه ای گرفتی سولاته اسپانسر این اپیزود بی پلاس با به دل کسایی که طعم قهوه رو دوست دارن اسمش هم از ترکیب سولیکو و لاته میاد سولیکو همونیه که برند کالر رو داره لاته هم که لاته دیگه شیر و قهوه سولاته واقعیتش اینه که خیلی چیزی نزدیک 600 میلیون سال بعد بریم عقب دو برابر اون فاصله‌ای که طی کریم تا برسیم به جد مشترک اون با پرنده‌ها 600 میلیون سال بعد بریم تا برسیم به یه موجود کرمانندی از اون نقطه است که چند تا شاخه از هم تفکیک میشن یه راه میره به مهرداران و بعد پستانداران و بعد هم میاد میرسه به ما یه راه دیگه میره به مهره ها میرسه حشرات و خرچنگا و کرما و اینا و نرم‌تنان این سرپایان هم یک بخشی از همون نرم‌تنان هستند اینها رو چی متمایز میکنه از خرچنگا یا از حلزون‌ها از سیستم عصبی که دارن سیستم عصبی اینها هم پیچیده است هم خیلی بزرگه بر همین رفتارشون با این های دیگه متفاوته حالا به این سیستم عصبیشون و اینکه چطور توضیح شده و اینا هم میرسیم. تا حالا چیزی که یاد گرفتیم ولی چی بود؟ این بود که روختا پوسا باهوشن، هوششون یه جنسی شبیه هوش ما داره. در حالی که اینها و اقوامشون در یک مسیری تکامل پیدا کردن، تغییر کردن که کلن مستقل از مسیری که ما خودمون رو توش میبینیم. مسیر مهرداران و مسیری که تایش میرسه به ما، در دوتا مسیر کاملا مستقل از هم فرگشت اتفاق افتاده برای اینها توی داستانها داستانها و فیلمها و اینا خیلی وقتا یک ای رو که مثلا میخوان حل کند نشون میده که یک موجودی میاد که این یه هوش متفاوتی داره مثلا موجودات فضایی اینطورین عموماً دیگه هوششون با ما فرق میکنه. موجوداتی هستن نزدیک به ما یه مقدار حتی شبیه به ما هم از نظر ظاهر هم از نظر توانایی‌ها و اینها که هوششون با ما فرق میکنن. دانشمندان بعضی وقتا برای حل مسئله سعی میکنن یه همچین موجوداتی تصور کنن موجوداتی که هوششون با ما متفاوته نه میگه اگر ما واقعاً بخوایم یک هوش بیگانه ای رو تصور کنیم مثلاً موجود فضایی چیه یه چیز هوشمندی که با ما خیلی فرق میکنه اگر که این رو بخوای تصور کنی نزدیکترین چیزی که احتمالاً میتونی پیدا کنیم همین هستند همین سرپایان هستند اینا دورترین چیز هستند از ما که باهوشن و هوششون هم با ما فرق میکنه فرقش چیه؟ یکیشون توضیح سیستم عصبی مونه برای اینها برای اختاپوس مثلا میگن سیستم عصبی گاهی اینطوری میگن میگن توضیع شده در تمام بدنشون حرف دقیقی نیست این حرف یک مغز مرکزی اینها دارن منتها رابطه مغز و بدنشون مثل ماها مستقیم نیست اکتاپوس پاهاش هم کلی سلول عصبی داره انقدری که مسامحتان بعضی وقتا میگن که یه مغز جداگانه داره انگار خودش واسه خودش فکر میکنه خودش واسه خودش تصمیم میگیره تو آزمایشایی هم که کردن این رو دیدن که آره مستقل نیست واقعا پاش از مغزش منطقی هم هست دیگه بالخاره. یه حدی از هماهنگی بین این چند تا پا باید وجود داشته باشه منتها یه کارایی رو خودش میکنه کنترل مغز روش کامل نیست مستقیم هم نیست. مثلا ما یک مداد میخوایم از رو میز برداریم مداد و میبینیم مغزمون حرکات عضلاتمون رو هماهنگ میکنه که دستمون با اون دقت و سرعتی که لازمه بره انگشتا با اون نظم و اون شدت حرکت کنند مداد و بگیریم دستمون اختاپوس ولی اینطوری راحت و سرراست نمیشه توضیح داد مراحلش رو انگار دست ما بگیم در جهت کلی مداد حرکت میکنه به فرمان مغز منطقه وسط رای چیزایی هم خودش شروع میکنه بررسی کردن چیزایی رو که براش مهم هستن مثلا جنس میز رو مذه سطح میز رو اینا رو هم میگیره اطلاعاتش رو واقعا هم گفتیم با این دستاشون حسکر مذه داره هم لامسه داره هم چشایی داره انگار. مزه میکنه سطح که داره میره سر را مزه میکنه اونو دیگه خود دسته واسه خودش میکنه تصویر اگه تصویر درستی باشه این تصویر از رابطه غیر مستقیم و رابطه ناکامل بین مغز و بدن یک مسئله جدی درست می‌کنه اون مثلا تجربه درونی سابجکتیو اکسپریانس اون چیزی که ما در درون خودمون احساس می‌کنیم نویسنده میگه ما حتی وقتی که داریم روی موجودات دیگه کار می‌کنیم وقتی که موضوع کارمون موضوع فکرمون تجربه درونیه معمولا کاری که میکنیم اینه که خودمونو میذاریم جای اونا اونجوری که خودمون تجربه میکنیم رو حالا میایم یه هوا ساده ترش میکنیم فکر میکنیم اونا هم اینطوری تجربه میکنن یه چیزی رو این کار ممکنه کار درستی هم باشه ما تا وقتی میرسیم به سرپایان پایان میبینیم که نه ممکنه واقعا ذوب اینها تجربه کاملا متفاوت باشه یعنی چی این حرف یعنی که مثلا حس درد حس درد یه سابجکتیو اکسپریانس، یک مسئله تجربه درونیه. شما ممکنه که شما هم درد بکشی، منم درد بکشم، ولی دردی رو که من دارم میکشم دیگه شما نمیکشی اون مال خود منه. اون رو شما نمیتونی حس کنی. ما وقتی که می‌آیم بقیه جانداران رو، بقیه موجودات رو بررسی میکنیم درد رو می‌خوایم در اونها تصور کنیم، فکر میکنیم یه چیزی شبیه همین چیزی که ما حس می‌کنیم، حالا یه خرد کمتر، حالا یه خرد ساده‌تر مثلاً. ولی چیزهایی که داریم از این سرپایان میبینیم نشون میده که نه ممکنه اصلا تجربه در اونها کللا متفاوت باشه دنیا اصلا در نظر اختاپوس ممکنه با اون چیزی که ما تجربه میکنیم خیلی فرق کنه یه چیزای شبیه همه مثلا چشمامون خیلی به هم شبیه چشم اونها مثل چشم ما ساختارش مثل دوربین عکاسی یه لنزی داره قابل تنظیم تصویر رو میگیره میازه رو شبکیه. مقزامون دلیل به نظر می رسه که با هم متفاوتن مقز حالا اون چیزی که ما خطوط کلی که بلدیم ازش از این داستان فرگشتش اینه که آره مقز تکامل پیدا کرده نوران ها بیشتر شدن بیشتر شدن بعضی از موجودات حوشمندتر شدن بعضی ها نشدن منطقه مسئله اصلی مسئله اصلی وقتی که میرسه به تجربه درونی و این چیزها اینه که خب قدیمی ترین موجودی که تجربه درونی داشته کی بوده؟ ساده ترین موجودی که تجربه درونی داشته کی بوده؟ کی بوده که اولین بار یه موجودی تونسته درد رو حس کنه؟ اینو ما هنوز نمیدونیم دو تا جنبه مختلف داریم در این دنیا اینا با هم مرتبطن منطق ارتباط اینها رو ما به نظر میرسه درست هنوز نمیدونیم یه طرف حس ها و فرایند های ذهنی یعنی که باعث میشه موجودی حس کنه یعنی یه چیزی که ما حس میکنیمه یه طرف دیگه این دنیاییه که با شناسی و شیمی و فیزیک داریم قواعدش رو استخراج میکنیم و بهتر میفهمیمش ما این ارتباط بین این دو تا دنیا هنوز خیلی درست بلد نیستیم که چطوریه به تاریخ حیات روی زمین که نگاه می‌کنیم بخش بزرگی از تاریخ حیات تکسلولیه هنوز هنوزم که هنوز بخش عمده‌ای از حیات روی زمین تکسلولیه موجود تکسلولی ممکنه فکر کنیم خیلی ساده است زندگیش دیگه میره دنبال غذا و از خطر سعی می‌کنه خودشو دور نگه داره ولی اینطور نیست وقتی به موجود تک زیر میکروسکوپ نگاه کنیم می‌بینی که آره فعالیت می‌کنه جابجا میشه ولی همیشه برای غذا نیست. بعضی وقتا جذب یه میشن بعضی از موجودات تکسلولی که اصلا خوردنی نیست براشون. زیست چناسا دارن هرچه بیشتر نزدیک میشن به این ایده که انگار حواس باکتری حالا حواس رو واقعا خیلی باید با مسامه و شلختگی در بیان بگیم حواس دیگه چون واقعا حواس نیست اون چیزی که اونا دارن احتمالا ولی حواس یک باکتری انگار یه طوری تنظیم شده. که متوجه بشه سلول دیگری کنارش هستند، حضورشون رو متوجه بشه فعالیتاشون رو متوجه بشه گیرنده‌های روی سطح سلول انگار به چیزای مختلفی حساسند به غذا حساسند به مواد زائدی که شاید اصلا فقط محصول متابولیزم خود سلول باشن حساسند به موادی که سلول ممکنه در شرایط و موقعیت‌های مختلف ترشح کنه حساسند شدت و میزان حضور یک ماده ممکنه نشوننده این باشه که چند تا ارگانیسم هم نوع دیگه در اون نزدیکی هستند ممکنه بگوشم شما واقعا خیلی چیز مهمی نباشه منتهای راه بزرگی رو باز میکنه این حرف اینکه موجود تکسلولی احساس میکنه حضور یک ماده دیگر رو در رو باز میکنه به اینکه بگیم که این سلولا میتونن با هم هماهنگ بشن هما آهنگ شدن راهو به چی باز میکنه به زندگی اجتماعی به حیات اجتماعی. این سیگنال دادن و گرفتن بین سلول ها چیزی که وقتی که خب زندگی چند سلولی داری تقویت میشه. این یه پایه ای میشه برای فرم های جدیدی از حیات. اون ابزار هایی که قبلا داشتی برای احساس کردن برای سیگنال دادن به جهان بیرون حالا برای احساس کردن و سیگنال دادن به جهان درون هم کارآمد هستند به کار میرن. اون وقت وقتی که داخل یک ارگانیسم رو نگاه کنیم محیط یک سلول میشه سلول دیگه ارگانیسمهای بزرگ برای اینکه زیست پذیر بشن وابسته هستند به هماهنگ بودن این سلول ها این تک تک اعضایشون انگار این مقدمه یه خورده لازمه برای اینکه بفهمیم که مرحله بعدی در فرگشت چیه؟ مرحله بعدی اینه که سیستم عصبی شروع میشه یعنی خب پس چون اینها میخوان با هم هماهنگ بشن یک ابزاری باید وجود داشته باشه برای هماهنگ کردن اینا یعنی آره به نظر میرسه موجودات تکسلولی هستن محیطشون موجودات تکسلولی دیگه هستن اینا حضور اونها رو و فعالیت های اونها رو متوجه میشن اینا خب پس با هم هماهنگ میشن تکسلولیا سلولا با هم هماهنگ میشن وقتی میخوان هماهنگ بشن پس یک سیستم عصبی هست که یکی از مهمترین ابزارهای هماهنگ کردن این سلول هاست در یک ارگانیسمی در نگاه اولاً وقتی سیستم عصبی رو میخوایم ببینیم که چه کار میکنه میگیم بسیار خوب اینا میان ادراک رو تبدیل میکنن به عمل یعنی اطلاعاتی از بیرون میاد سیستم عصبی این رو میگیره بر اساس اون یک عملی رو شروع میکنه فرمانش رو میده واقعاً من فکر کنم دوباره باید تأکید کنیم همه این فعلایی که استفاده میکنیم اینا شاید به خاطر اینه که زبان ما یا حداقل زبان من اونقدر غنی نیست که بتونیم یا بتونم درست اون فعل لازم رو استفاده کنم، اون فعل درست رو استفاده کنم. بر همین میگیم متوجه میشن میگیم احساس میکنن اینا رو خیلی داریم شلخته استفاده میکنیم درسته ولی کامل نیست یک وجه دیگری هم داره سیستم عصبی که شاید اتفاقا مهمتر باشه و اون هماهنگی درونیه وقتی شما موجود تک داری هماهنگی درونی شاید کار خیلی سختی نباشه منتا وقتی موجود چند سلولی بزرگ داری هماهنگ کردن اینها کار پیچیده ایه اعضای مختلف داری بخش‌های متفاوت داری نویسنده بر اساس شواهدی که از فسیل‌های های باقی مونده و اینها به دست آورده میگه که این هماهنگی درونی اتفاقاً اولین کارکرد سیستم عصبی بوده اون قصه عمل کردن بر اساس ادراکت از محیط بگیریم بر اساس اون یک کاری بکنیم اون کار کرده که بعدن در اومده وقتی در اومده وقتی ایجاد شده که رابطه ای این ارگانیسم با محیطش پیچیده تر شده. این نظریه نظریه مهمیه مخصوصا وقتی بذاریمش کنار یه نظریه دیگری نظریه دیگری هست میگه که در بعضی از جانوران سیستم عصبی در طول فرگشت دو بار ایجاد شده یه بار در سرشون که بخش اصلی بدن جاندار بوده و بعدا در پاهاشون بعد اینا به همدیگه بعیدن وصل شدن. یه خورده تصویر قریبیه، ولی میتونه توضیح بده که چرا پاهای این سرپایان انقدر مستقل عمل میکنه یا حالا تا حدودی مستقل عمل میکنه. میگه اونهايی که اون جاندارانی که ساختار بدنی متقارنی ندارن از جمله همین و این ها و فامیلاشون سرپایان، اینها اینطوریان که از آره سیستم عصبی در طول تکامل دوباره ایجاد شده براش. این یکی از جهاتیه که سیستم عصبی اینها رو خیلی قابل توجه و متفاوت میکنه. از یه نظر دیگه هم سیستم عصبی اینا جالبه اون هم این که اندازه بزرگی داره حالا چه نسبت به اندازه بدن خود جانوره و چه کلن کلن بزرگه هم بزرگه همین که اون معماری و ساختار کلی شبیه مهردارها نیست پرنده رو وقتی مغزش رو بررسی میکنی یک تناظر ساختاری کلی میبینی بین اون چیزی که در مغز پرنده هست و اون چیزی که در مغزهای ما هست منطقه در سرپایان اصلا بخش عمده ای از مغز اون چیزی که ما بهش میگیم مغز اصلا تو پاشونه واقعا انگار با پاشون فکر میکنن به یه معنی میگی مثلا فلانی با فلان جاش فکر میکنه اینا انگار واقعا یه بخشی از فکراشون رو با پاشون میکنه. یه چیز دیگری که باز خیلی جالب بود و توی آزمایشگاه معلوم شد این بود که اختاپوس های مختلف خیلی متفاوت عمل میکنه. ما وقتی مثلا تو آزمایشگاه داریم به هوش رو بررسی میکنیم داریم قابلیت یادگیری یه موجودی رو بررسی میکنیم فرض اون اینه که خب موش مثل همن دیگه موش اینطور عمل میکنه منتها نه اختاپوس ها انگار هر کدوم شخصیت جداگانه ای دارن حتی دیده شد که یه اختاپوس میل به بازی دارن یعنی یه کارایی میکنن که واقعا نه برای قضا نه برای اینی که از خطری دور کنن خودشون و نه برای اینی که جفتگیری گیری بخوام بکنن تای خط. اصلا این این چیزا نیست واقعا از بربر تفریح میکنن یه کارایی رو اینا چیزای خیلی مهمین و وقتی که ما این چیزا رو درباره رو فهمیدیم یکی از اولین نتایجش این بود که گفتن که با اینا اون کارایی رو که با بقیه این نرم تنان و اینا میکنیم نمیتونیم بکنیم ها به لحاظ اخلاقی یعنی شما مثلا یک مهرداری رو که نمیای نصف کنید تو آزمایشگاه ببینی حالا ببینیم این ورش چطوره اون ورش چطوره ولی کرمو میکنن با هاشین کارو اینجا گفتن که اینا هم با اینکه وابسته هستن به اون را دسته نرم تنان ولی اون کارایی رو که ما روی بقیه نرم تنا میکنیم رو اینا نمیتونیم بکنیم انگار عضو افتخاری گروه مهرداران شدن اینا هم یه نکته دیگری که درباره اکتوپوس ها هست اینه که آره اینا این هوش رو دارن به نظر میرسه این توانایی رو دارند ولی اجتماعی نیستن. این نکته مهمیه به خاطر اینکه وقتی میخوان تکامل مغز پیچیده رو توضیح بدن میخوان میگن چرا مغز بعضی از جانورها بزرگ و پیچیده است متوسل میشن دانشمندها به زندگی اجتماعیش میگن که برای اینکه با بقیه با افراد دیگه بتونه زندگی کنه و تعامل کنه لازم داره این جانور که قدرت پردازش بالاتری داشته باشه برای همینه که مغزش پیچیده تره یا بزرگتره معمولا هم جواب میده این تئوری ولی داوری اخترپوسا قصه این نیست اینا مغزشون پیچیده هست ولی اصلا اجتماعی نیستن واسه همین برای اینکه ببینیم که چطور شده که مغزشون اینطور شده بعد برگردیم به ساختار بدنیشون باید ببینیم که در بدنشون چه ویژگی هایی هست چه مشخصاتی هست که باعث شده یا کمک کرده یا نیازمند شده که مغزشون انقدر پیشرفته باشه یک توضیح خوبی که نویسنده مفصلم بهش میپردازه اینه که وقتی بدن یک موجودی مقید یعنی یک محدوده ی حرکتی مشخصی داره این کنترلش تره میعنی چی یعنی مثلا دست و پای ما اینا مقیدن مفصل دارن مفصل بالاخره در یه جهات مشخصی میتونه بچرخه یا باز و بسته بشه و در جهات خیلی زیادی نمیتونه چون دستت یه کارهای زیادی هست که نمیتونه بکنه درسته یا پات اختاپوسا ولی اینطوری نیستن اینا تقریبا هیچ بخش سفت و سختی در بدنشون نیست این هم بهشون یک فرصتی میده هم براشون یک مشکلی ایجاد میکنه فرصتی که براشون ایجاد میکنه اینه که خب وقتی شما دستوپاد به هر طرفی میتونه حرکت کنه از هر نقطه‌ای میتونه به چرخه امکان حرکتیت بی نهایته همه جا میتونی به فرستی دست و پا رو. منطقه مشکلش اینه که همچین سیستمی با این همه درجه آزادی کنترل کردنش کار خیلی سختیه و تازه حواست باشه که اینا رو باید با بقیه بدن هم هماهنگ کنه و ضمن اینکه یکی دوتا دستم که ندارن که اینطوری که فکر کنی میبینی که واقعا اینا مغز پیچیده ای میخوان راهی که، فرگشت برای حل این مشکل در اختاپوس ها پیدا کرده حالا اختاپوس میگیم اختاپوس ها و اقوامشون دیگه این است که سیستم کنترل مرکزی رو ول کرده گفت آقا بسیار خوب این سیستم کنترل مرکزی رو داریم ولی این بخش های مختلف هم هر کدوم یه حدی از آزادی عمل رو باید داشته باشن یه نوع سیستم فدرالی داره انگار یه کنترل مرکزی هست مخصوصا در لحظات خاص موقع شکار موقع فرار ولی این کنترل همیشگی نیست این کنترل کامل نیست این باز دوباره سرفصل یک موضوع خیلی مهمه که این محدودیت‌های جسمی چه تأثیری دارن روی درک ما از جهان و این حالا داره توی هوش مصنوعی خودشه مقدار نشون میده جاش اینجا نیست اینجا بهش نمیپرزیم ولی اونم سرنخ خیلی جالبیه اگه کسی دوستاش میتونه اون رو هم بگیره بره جلو بگریم به قصه خودمون قصه خودمون این بود که سیستم عصبی اینا چطوریه و چرا اینطوریه تا جایی که فهمیدیم اینه که آره خیلی منعتف هستن هم بدنشون خیلی منعتفه هم رفتارشون خیلی منعتفه کارهای عجیبشون و رو گفتیم ولی بیشتر از ایناست واقعا تا یه حدی شخصیت دارن برخلاف حیوانات ساده آزمایشگاهی دیگه رفتارشون فرد به فرد تغییر میکنه اصلا فرد داریم استفاده میکنیم برای اختاپوس خیلی حرفه و واقعا باید به اینا توجه کرد داریم دو صحبت از شخصیت میکنیم در باره یک, یک اختاپوس داریم میگیم با اختاپوس دیگر انقدر فرق میکنه گاهی حتی یه حرفی که میزنن اینه که اینا نیاز داشتن به اینکه هماهاهنگگی پیچیده ای ایجاد کنند بین اعضای زیاد و مناطفشون و برای همین این سیستم عصبی پیچیده ای درست شد و حالا که این سیستم عصبی خیلی گسترده شد یک سری توانایی های نخواسته دیگری رو هم با خودش آورد شاید بعضی و میگن رفتارهای عجیبی که اختاپوس ها دارن نتیجه پیامد های ناخواسته باشه این هم باز در جای خودش به نظرم حرف جالبیه موندی چیزی که از همه برای ما جالبتره احتمالاً مقایسه است دیگه مقایسه برای مایی که واقعاً تخصصمون نیست و چیزی نمیدونیم یه چیزی که خیلی جالبه این مقایسه کردن خودمون با اختاپوسا ما خب از جهاتی خیلی شبیهیم و از جهاتی هم عمیقاً متفاوتیم تفاوت مثلا چیه شباهت چیه چه باطینی که خب ما قلب داریم اونا هم قلب دارن تفاوت که ما یه قلب داریم اونا سه تا قلب دارن خون ما آهن داره در ترکیب اکسیژن رسانش واسه همین خون ما قرمزه اختاپوسا خونشون مس داره بر همین یه رنگ سبزابی داره خونشون یا یه چیز دیگری که عجیبه که شباهت بین ما و اونها این است که اونها هم انگار یه حافظه کوتاه مدت دارن یه حافظه بلند مدت دارن اینا تفاوتهای ریزه کتابم چند تا دیگهش رو میگه ولی مهمتر از همه اینها به نظر میرسه که تمایزی که ما با اونها داریم به سیستم عصبی به ساختار سیستم عصبی و رابطه سیستم عصبی با اعضای بدن چند تا از نمونه‌هاشو گفتیم نمونه‌های تری هم داره این رابطه سیستم عصبی با اعضای بدن مثلا میگه که خیلی از سرپایان همشون نه ولی خیلییاشون رنگ پوستشون رو میتونن عوض کنن بعد این کار رو هم خیلی سریع میکنن هم خیلی دقیق میکنن هم خیلی متنوع میکنن جانداران دیگری هم هستن که تغییر رنگ دارن ولی هیچ جا شما به قدرت سرپایان نمیبینه این توانایی رو هم سرعتشون هم تنوعشون. مثلا میگه کاتلفیش کل بدنش انگار یه اسکرینه که مدام الگوهای متنوهی میان انگار مثلا پخش میشن روش استلاحن بعد اینطوری هم نیست که یه سری تصویر باشه نه یه الگوهای پیوستهی هستن یه الگوهای متحرک هستن مثل ابرای توی آسمون اینا حرکت میکنن. خیلی موجود عجیبی حالا فیلمای اینم این هست شاید تو هم گذاشتیم که بتونید ببینید واقعا موجود عجیبی آفتاب پرست دریا هم بهش میگن ولی واقعا اون رنگ عوض کردنی که این داره کجا رنگ عوض کردنه آفتاب پرست کجا پوستش چند لایه است یک لایه خارجی داره که محافظ انگار بعد زیر این لایه پر از یه چیزای شبیه کیسه های رنگی یک سلول های اصلا کیسه های رنگی دارن که اینا رو مغز با یه سری ازولاتی کنترل میکنه پیچ و تاب میده به این کیسه های رنگی رنگ پوست عوض میشه معمولا هم میگن هر جانوری سه تا رنگ مختلف داری تو این کیسه های سلولیش. تو کاتلفیش میگن قرمز و آبی و یک نوع سیاه قهوه اییه وقتی فیلم رو ببینین می‌بینین می‌بینین که اصلا رنگ دیگه تولید می‌کنه. با این ترکیب رنگی که ما داریم میگیم سبز نمیشه درست کرد ولی درست میکنن این رنگ ها رو انگار در لایه زیرتری از پوستشون درست میکنن اون لایه نور رو باز میتابانه انگار یه سطحی آینه کاری شده باشه بعد این وسط این نوره هی میره میاد میخوره به این سطح میخوره به اون سطح یه سری رنگا جذب میشن یه سری رنگا برمیگردن رنگا عوض میشه رنگای جدید تولید میشه بعد این رنگا الکیو فقط برای قشنگی هم نیست بعضی وقتا مثلا برای دفاع بعضی وقتا برای حمله است، بعضی وقتا میگه برای اینکه که هیپنوتیزم کنه مثلا شکارشون رو، بعضی وقتا میگه نقش ارتباطی داره مثلا موقع جفتگیری، بعد عجیبتر از همه اینه واسه من اینه که میگه که حیوانه نشسته داره استراحت میکنه، بازم رو بدنش یه ترهایی رنگایی میاد، انگار، انگار یک انعکاسی از چیزهایی که داره تو مغزش میگذره، بعد هم این رنگا و ترها در جانور به جان همین که برای یه جانور در روزهای مختلف متفاوته نویسنده میگه که من یه مدتی داشتم این حیوانات رو در زیستگاه طبیعیشون مشاهده میکردم و این ترها، این رنگا اینا شخصیت دارن انگار از روی همینا نویسنده میگه من واسهشون اسم گذاشتم به خاطر اینکه یادآور های مختلف بودن یا الگوهای مختلف بودن واسه من این سرپاها مخصوصا این کاتل فیشای که نویسنده بیشتر درباره رنگشون نوشته اینا عملا اتفاقی که براشون میفته اینه که در تعامل با محیط در واکنش به محیط تغییر رنگ میدن تعامل هم هست واقعا فقط واکنش نیست فقط این نیست که محیطو ببینن رنگشون این بشه اون بشه نه میخوان یه کاری بکنن رنگشون عوض میشه بعد تازه میدونید این کجا عجیب تر میشه اینجا که اینا تقریبا کور رنگن این سرپاها تقریباً همهشون کور رنگن یعنی اینا که این همه رنگ تولید میکنن احتمالاً خودشون تفاوتاشون رو درست نمیتونن ببینن هم از رفتارشون میفهمیم که کور رنگن هم از نظر فیزیولوژیک میفهمیم که کور یک سیستم تشخیص رنگ باید یک انسوری یه عامل یه چیزی در چشمش داشته باشه که بتونه بین میزان روشنایی و رنگ تفکیک ایجاد کنه یه سلدل هایی هست که اینا بر رنگای مختلف حساسن مثل چشم خودمون دید رنگی دو جور از این سلول ها رو لازم داره مونتا کاتلفیش فقط یک جور از اینها رو در چشمش داره آزمایش هم که میکنن میبینن که اینا ظاهرا نمیتونن بین دوتا جسمی که این همن فقط رنگاشون با هم فرق میکنه تمایزی قائل بشن طبیعتا سوالی که بعدش پیش میادی اینه که اگه اینا رنگو تشخیص نمیدن چطور با این همه رنگ کار میکنن پس؟ و توضیح هایی که پیشنهاد میشه الان براش اینه که شاید اینا میتونن با سایه های رنگی شاید با تفاوتی که در روشنایی رنگ ها هست. شاید اینا هست که کمکشون میکنه که تشخیص بدن بین رنگ ها رو. منط اینم باز واقعا همه چی و توضیح نمیده میگه یه جاهایی هست پشت سر حیوان یه رنگه بعد جلوی بدنش رو با اونی که پشت سرشه هماهنگ می این اصلا واقعا نمیشه توجیهش کرد با این داستان انکاس و این یه چیزی رو من دوباره تأکید کنم اول اپیزودم گفتیم خیلی کنجکاوی ممکنه ایجاد کنه این کتاب و این اپیزود برمون و کارشم همینه. جوابی نمیده یعنی خیلی از چیزها اینجا بدون جواب رها میشن این قراره که فقط به ما نشون بده که آره این چیزای عجیب هست چرا اینطوریه من نمیدونم من که نمیدونم که هیچ من هیچی نمیدونم نویسنده هم نمیدونه تا زنگ فکر میکنید اینایی که گفتیم کم عجیب بوده یه چیز عجیبتر اگه میخواین در همین همین فیشا بشنوید اینه که حتی وقتی که پوستش رو میکنیم یعنی پوستش رو از بدن جدا میکنیم بازم اینا به نور حساسیت دارن نشون میدن میگیم رنگ به یک معنی ولی انگار از اون طرف واقعا با همه بدنش داره میبینه حالا باز دوباره داریم ما میگیم میبینه ولی دیدن اون مصدری نیست که معنی رو اینجا برسونه ما داریم چیکار میکنیم؟ داریم سعی میکنیم با یک خداگاهیی که غریب است با این دنیا این دنیا رو توضیح بدیم. داریم یه چیزی رو توضیح میدیم که با تجربه ما و با خداگاهی ما کاملا متفاوته بر همینه که زبانمون غیر دقیق و الکنه. اگر این به سوال اصلیمون سوال اصلیمون چی بود سوال اصلیمون این بود که آقا اکتاپوس حسی داره یا نه و اگر حس داره اصلا چه حسی داره یه چیزی که ما از زیست شناسی یاد میگیریم اینه که پدیده ها, ها، ویژگی ها اینا همه تدریجی ظهور میکنه. اینطوری نیست که یه هوی چیزی از یه جا در بیاد نه این قدم به قدم میاد جلو و حالا بعضیا میگن تکامل پیدا می‌کنه بعضیا میگن فرگشت اتفاق می‌افته تفاوتش هم در مقصد دیگه با این نگاه که زیستشناسی این رو میگه که چیزا تدریجی اتفاق می افتن خداگاهی براش چه اتفاقی افتاده چون این تدریجی بودن فقط درباره جسم نیست دیگه خیلی از ویژگی های ذهنم همینطوری آمدن ادراک، حافظه، اینها به تدریج وارد حیات شدن ما نمونه ها و حالت های میانیش رو هم میبینیم روند تدریجی وجود داره که بگی آقا زنبورا واقعا یادشون میمونه که مثلا چه اتفاقی افتاده جوابش صفر و یکی نیست یک روند تدریجی هست ادراک یا حافظه اینا یه حالتای ساده ای اول وجود داشته براش بعد کم کم رسیده به پیچیده تر منتها حالا سوال اینه که روی تجربه سابجکتیو روی تجربه‌های شخصی و درونی روی اونا هم همین الگور رو میشه پیاده کرد نمیسنده میگه که پایئی ترین پدیده ای که ما باید توضیح بدیم همینه همین مسئله تجربه درونیه میگه بعضیا میگن این همون خداگاهیه ولی ماجرا به این راحتی نیست خداگاهی یک حالت ویژه و یک حالت خاصی از تجربه سابجکتیوه تجربه درونی یه چیزی مثل روح نیست که بگیم از یه ای میاد به دنیای فیزیکی ما اضافه میشه سوار اون میشه یه چیزی هم نیست که همه جای طبیعت وجود داشته باشه یه چیزی که تدریجی باید ایجاد شده باشه مثل خیلی چیزای دیگری که تو مسیر فرگشت میبینیم بسیار هم مسئله مسئله زریفیه به خاطر اینکه شما تجربه درونی رو دقیقا کجا مرزش رو تا کجا تعریف میکنی باکتری که دنبال قضا از یه محیطی میره به یه محیط مغزیتر آیا این هم تجربه درونی داره؟ بالاخره این هم یک ادراکی رو حسی رو از بیرون گرفته بر اساس اون بعدا عملی انجام داده دیگه چیزی که نویسنده میگه میگه اینه که در طول دوران تکامل اتفاقی که در جانداران افتاده اینی که رابطه ای ارگانیسم با اطلاعاتی که از محیطش میگیره پیچیده‌تر تر شده به تدریج یعنی الان دیگه اینطوری نیست که اطلاعات از محیط بیاد بر اساسش مثلا یه عملی انجام بشه نه این هم هست که وقتی که عمل انجام شد خود این عمل ورود اطلاعات حسی رو و حتی دنیای بیرون رو تغییر میده. یعنی حرکت اطلاعات بین محیط و ارگانیسم یه طرفه نیست دو طرف است. مارماهی برای که محیط اطرافش رو درک کنه پالس های الکتریکی میفرسته منطقه این پالس که میفرسته رو حواسه خودش هم تأثیر میگذارن حالا گیرنده روی بدن این از کجا میفهمن که این پالسی که اومده از محیط بیرون یا مال خودشه دو طرف از رابطه مارماهی مسئلش اینطوری حل میکنه که همزمان با این پالس خروجی که میفرسته یک کپی هم میده تو یک کپی هم درونی میفرسته میشه نسخه مرجش مونتا اینو جاهای دیگه هم میشه دید دیگه حتی بینایی ما ما وقتی توی محیط داریم جا به جا میشیم شکلشون در چشم ما متفاوت ثبت میشه مونتا ما میتونیم درک کنیم که نه این دره عوض نشد این صندلی عوض نشد این منم که زاویه دیدم عوض شده این تغییر رنگی که در دیوار میبینم نه این تغییر رنگ دیوار نیست این تغییر نور محیط مثلا این تمایز، تمایز بین خود و محیط یه چیزی هم نیست که لزوما و مستقیما به اندازه مغز مرتبط باشه. از اون چیزایی هم هست این هم که درست نمیدونیم واقعا چطوری کار میکنه مثلا میان پرنده رو نگاه میکنن ببینن که خب این از دو تا چشمش اطلاعات میگیره اینا رو چطوری با هم ترکیب میکنه تا یک تصویر کلی بسازه. دو تا تصویر مختلفو میگیره با هم مثلا یک پارچه میکنه. در پرنده ها میدونیم که اینطوری نیست میدان دید اینها تقریبا تفکیک شده است چشم کبوتر رو اگه ببینیم یه چشمش رو ببندیم مثلا با یه چشم دیگه یه کاری بهش یاد بدیم کبوتر اون کاره رو با اون یکی چشمش نمیتونه بکنه یعنی اطلاعات بین دو تا چشمش یا بین دو تا نیم کره مغزش راحت با هم مبادله نمیشن این چیزا رو با چشم چپ یاد گرفته اون یکی نیم کره مغز میتونه این کاره رو بکنه تصویر یک پارچه انگار از جهان نداره این یه خورده در مقابل حرفیه که بعضی از دانشمندا و بعضی از فلاسفه میزنن و میگن که تجربه درونی خداگاهی از اینجا میاد که ما یک مدل یک پارچه ای از جهان اطرافمون داریم تو مغزمون با اون مدل کار میکنیم یه چیزایی مثل اینکه میگم تو پرنده ها چپ و راست انقدر از هم جداست نشون میده که اینطوریان نیست توی انسان هم حتی هستی رده های از این در کسایی که سر شدید دارن بعض وقتا میان با یه عمل جراحی ارتباط دنیم کری مغزو قات می کنند. توی یه اپیزود دیگه هم درباره این صحبت کردیم فکر می کنم جن بود می گویی اینطوری گستردگی سر کم میشه، شدت حملات سرشون کم میشه. بعد میگه که یکی از چیزهایی که در آزمایش های دقیق تر روی این آدم هایی که ارتباط دنیم مغزشون قطع شده بود دیدن، این بود که یه اطلاعاتی بین این دنیم کری منتقل نمیشه. مبادله نمیشه یعنی یه چیزایی رو یک چشم میبینه یک نیمکره مغز ازش با خبره و نیمکره دیگه ازش خبر نداره انگار دو تا موجود داریم خداگاه دو تا موجود داریم هوشمند که اینا دارن در یک نفر زندگی میکنن یه خانم رو مثال میزنه نویسنده میگه که در یک گازگرفتگی ایشون آسیب مغزی دیده بود میگفت کور شده ولی یک سری از کارها رو یک سری از حرکات رو خیلی راحت انجام میداد خیلی راحت انجام میداد یه طوری که انگار داره میبینه بیشتر که بررسی کردن دیدن اعصابی که از چشمش به سمت مغزش میره میره دو تا بخش متفاوت یه بخششون میره اونجایی که تصویر و مدل یک پارچه جهان رو میسازه یه بخشش میره اونجایی که کارهای روتین رو کنترل میکنه در این بیمار خاص اون بخشی که تصویر یک پارچه رو میسازه مختل شده بود واس همین بیمار احساس میکرد کور شده ولی اون بخشی که کارهای روتین رو میسازه اون بخشی که ناخودآگاه همچنان کار میکرد به یک معنا بیمار همچنان میدید هرچند که واقعا فکر میکرد که نمیبینه بگذاریم از همه این مثال هایی که کتاب میزنه و از این بحث های مفصل و بعضی وقت های شگفتنگیزی که میکنه اصلا مدهوش کننده است واقعا یه جاهاییش. مخصوصا برای مایی که دنیامون و کارمون و علاقه من این نبوده و نیست بسیار شگفتانگیزه. این چیزها رو اصلا نواره طبیعت نمیدونیم خیلی وقتا. نتیجه ای که نویسنده از اینا میگیره اینه که اون چیزی که ما اسمش رو میگذاریم خداگاهی یک پدیده یک این نیست یک چیز سفر و یکی نیست که بگیم که آره انسان داره و بقیه نداره اینجا هم مثل بقیه جنبه های حیات، زندگی، موجودات زنده پیوسته هستیم ما با بقیه جهان طبیعت بجز این، خود این خداگاهی، اجزایی داره، بخشهایی داره، سیستمهایی داره و اصلا در طبیعت نه تنها شما اینو در درجات مختلف میبینی از تکامل یافته تا تکامل نیافته تر بلکه اینو در مدل‌های مختلف میتونی ببینی در حالتهای مختلف میتونی پیدا کنی کاری که داره نویسنده میکنه اینه که چشم ما رو به این باز کنه دنبال اینه که در واقع کیه که شبیه ماست در این دنیای بزرگ کیه که شبیه ماست یه جای خیلی دوری میره و یه کسی رو یک چیزی رو پیدا میکنه که به نظر میرسه خیلی شبیه ماست اوکتاپوس واقعا یه چیزیه که ما خیلی کم به فکرش میفتیم که انقدر به ما شبیهت داشته باشه اختاپوسی که گفتیم 600 میلیون سال پیش راهش از ما جدا شده در مسیر تکامل کنجکاوی از اینجا میاد که چیه که اختاپوس رو انقدر خاص میکنه شکل بدنشه که انقدر برای محیط زندگیش مناسبه ماهی هاشه اینی که بدنش انقدر حرکات پیچی در رو میتونه اجرا کنه آیا این نشون دهنده اینی که بالاخره مغز بزرگی باید داشته باشه که بتونه اینا رو مدیریت کنه بعد در خلال نگاه کردن به این و کمی به کمک قدم هایی که برای جواب دادن به این میداره، نویسنده میره سراغ سوال بزرگتره. مثلا خودآگاهی کانشسنس اون چطوری فرگشتش اونم مثل باله و دوم و ایناست یا اینکه نه یهو یه بیدار میشه یه چیزیه که یهو یه یک کلیدی میخوره و موجود مثلا آگاه میشه موضوع کانشسنس خیلی هم مرغ و تخم مرغ دیگه سوال هایی که دورش هست فلسفه و روانشناسی اینا هر کدوم جواب هایی دارن برای این سوال که ما چی شد که آگاه شدیم چی شد که آدمیزاد فهمید که کیه و چیه در این جهان بعد سوالی میشه که خب اگر اینه همین جوابا برای اختاپوس هم صادقه ما خودمون رو خیلی تحویل میگیریم خیلی ما هوش های دیگر رو با خودمون میسنجیم و موجودات دیگری رو که میبینیم میگیم که آره اینم به نظر میرسه این سطح از هوش رو که ما داریم اینم تا انقدرش رو داره حالا در برخورد با اختاپوسی که میفهمیم جنس هوشش اینطوریه سوالی که پیش میاد اینه که آیا تجربه اینم از دنیا شبیه ماست؟ اصلا درسته که ما احساسات خودمون رو بیاین پروجکت کنیم روی اختاپوس مثلا درد رو اشاره کردیم البته گفتیم اختاپوس اجتماعی نیست جز برای جفتگیری معمولا سراغ هم نمیرن عمرش هم عمر کوتاهیه. چهار سال عمر برای چنین حیوانی واقعا خیلی کمه برای همین که اجتماعی نیست و عمرش کمه خیلی نمیتونه چیز زیادی یاد بگیره انباشته تجربه داشته باشه یه چیز حاشیه‌ای که باز میشه اینجا بهش فکر<td>دینه که خب اگه با فقر ارتباطی اگه با فقر ارتباطی مغز میتونه اینقدر پیشرفت کنه شاید نقش زبان در توسعه مغز اونقدری که ما فکر میکنیم نیست واقعا اکتوپوس ها مثل حشرات مثل زنبورا اینا با هم دیگه تعاملی ندارن ارتباطی ندارن واقعا شاید در توسعه مغز زبان اونقدری که بعضی وقتا فکر میکنیم نقش نداره این ها و بسیاری سوالهای های دیگه نکاتی هستند که کتاب بهشون دست میزنه یه کوچولو شروع میکنه دووارشون صحبت کردن بعضی یا مقدار بیشتر و البته چیزهایی رو هم خیلی بهش نمیپردازه مثلا درباره اخلاقیات مطالعه کردن این موجودات موجودی که به نظر میرسه خیلی خداگاهه خیلی صحبت نمیکنه یا حتی درباره اخلاقیات خوردن یه همچین چیزی یه چیزی که انقدر آگاه به خودش درست خوردنش یا درست نیست. این نکته هم البته باید بگیم که مطالعه اکتاپوس مطالعه دشواریه به خاطر اینکه هم تن به مشاهده نمیدن همین که به شهادت همین حرفایی که زدیم توی این اپیزود اگر نخان همکاری کنن واقعا بعضی وقتا همکاری نمی کنن. موجود کنجکاوی، موجود موقعیت سنجیه، فرصت طلب خیلی دنبال نوآوری اینها و واقعا کار کردن باهاش راحت نیست همونطور که کار کردن با آدم هایی که این ویژگیار دارن خیلی وقتا راحت نیست آدمی که انقدر کنجکاوه، انقدر موقعیت سنجه، انقدر خلاقه ولی خب فوایدش هم کم نیست امیدوارم که همونطور که این کتاب برای ما منشه کنچکاوی جدید شد این اپیزود برای شما هم همین کارو کرده باشه یعنی یک دنیای جدیدی رو به شما معرفی کرده باشه و شاید هم بعضی از کسایی که این اپیزود رو شنیدن همین الان اصلا علاقمند شدن به این موضوع و رفتن و بعدن همین مسئله رو بیشتر دنبال کردن حالا یا مسئله خداگاهی رو یا اینکه خود که رو چیزی که شنیدین اپیزود شهل و پنجم پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم موسیقی اپیزود هم کار پیمان عربزاد است این اپیزود خلاصه ای کتاب آدر ماز بود این کتاب هم مثل چند تا دیگه از کتابایی که توی پادکست شنیدید از این هایی نبود که ما خودمون پیداش کرده بودیم یا سر راهمون قرار گرفته باشه یا اینکه از کتابایی باشه که مثلا ما خودمون دنبالش گشته باشیم نه این پیشنهادی بود از پیشنهادهای های شنونده ها بود و چه خوب پیشنهادی هم بود واقعا اگه به خودمون بود بعید بود بریم سراغش و حیف میشد واقعا که بیخبر میموندیم از محتوای این کتاب حرفش رو نمیشنیدیم. شما هم اگر کتابی میخواید پیشنهاد کنید خیلی لطف میکنید به ما اگر که ایمیل بزنید اینطوری هم فکر نکنید که این کتاب خوبه که در پادکست گفته بشه یا مثلا این کتاب یه حرفی داره که به درد جامعه ایران میخوره اینطوری نگاه نکنید ما هم اینطوری نگاه نمیکنیم به کارمون به من کتاب معرفی کنید تا حالا و 45 تا کتاب با شما صحبت کردم دیگه یک مختصاتی از سلیقه و علاقه و سطح سواد من دستتون آمده با توجه به اینها شما به بنده کتاب پیشنهاد کنید ما هم وقتی که داریم برنامه سال آینده رو نگاه میکنیم و کتاب برای سال آینده انتخاب میکنیم حتما همه ها رو بررسی میکنیم راحت ترین و بهترین و منظم ترین اینه که پیشنهادها رو با ایمیل برام فرستاده باشید B+ رو اگر دوست دارین و میخواین کمک کنید به ما در جلو بردنش میتونید پشتیبان مالی پادکست بشید. برای این کار سایت رو ببینید bpluspodcast.com. برای کسایی که ایران هستن به ازای 3000 تومان برای هر اپیزود تعریف کردیم پشتیبانی رو. خارج از ایران 1 دلار برای هر اپیزود با کریдит کارت میتونید بدید، با پیپل میتونید بدید. پشتیبانی هم کاملا اختیاری، شرعاً و اخلاقا و قانوناً و عرفاً هیچ اجباری به پرداخت این پول نیست بدون عذاب وجدان میتونید پادکست رو رایگان گوش کنید اگر پول ندادید ولی ما بسیار ممنون کسانی هستیم که این کمک رو میکنن کسانی که پشتیبانی مالی میکنن نقش بسیار مهمی میدارن در ادامه و دوام و رشد پادکست بی پلاس کمک بزرگ دیگری که میتونید به ما بکنید اینی که در باره پادکست با دیگران صحبت کنید صحبت هم الان دیگه شاید اینطوری جواب نده که برید بگید اون پادکست رو برو گوش بده یه جمله اگر که جالب بوده توی پادکست یه چیزی از پادکست یاد گرفتین مثلا تو همین اپیزود فرض کنید همین براتون مونده که اکتاپوس چیز خیلی باهوشیه اکتاپوس موجود باهوش با اینکه 600 میلیون سال قبل از ما جدا شده شاخش در فرگشت مسیر دیگری رفته ولی هم خیلی باهوشه هم به نظر میرسه خداگاهی داره هم چند تا از این مثالهای جالبی که اینجا دیدی شنیدی این مهرین به یک نفر بگین و بعد برایش لینک رو بفرستین که بیاد پادکست رو پیدا کنه و گوش بده یا فایل تو تلگرام براش بفرستین این خیلی موثرتر از اینه که بگید یه پادکست هست که خلاصه کتاب تعریف میکنه یه نکته ای رو اگر از هر اپیزودی به گوشتون جالب آمده چیزی ازش فکر میکنید یاد گرفتید کنجکاوی تحریک کرده یا کنجکاوی ساخته برای شما اونو برای دیگری بفرستید یا برای دیگری تعریف کنید تویتر و اینستاگرام اینو هم نه پیغام بدین یا حضوری به دوستانتون و آشنایتون بگین یا اینکه که پیغام بدید توی همین واتسپ و تلگرام و هر جایی که با هم صحبت میکنید اینها بسیار روش موثری هستند در اینکه که آدم های بیشتری به جمع ما اضافه بشن و هرچی جمع ما بزرگتر بشه واقعا به همون بیشتر خوش میگذره ممنون از های این اپیزود ایستکول و سولیکو و ممنون از شما که پادکست رو میشنوید و به بقیه معرفی میکنید ما یک چهار در میون کلاسه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی